0: Y palabrotas a cascoporro. Hostia,
1: me cago en su...
0: Y sobre todo no podrá escuchar nuestro programa de ficción marciana, sino un clip de audio repetitivo y machacón. Un clip de audio repetitivo y Repetitivo y machacón. Repetitivo y machacón. Repetitivo y machacón. O sea
1: exclusivos para agradecer el apoyo de nuestros suscriptores.
0: Te esperamos en el... <coughs> iVox.
1: ¡Gilipichis!
0: La Red Marciana presenta Planeta Laberinto Bienvenidos fans de la viñeta a un nuevo planeta laberinto dedicado a destacar algunas de las más jugosas novedades del amplio catálogo de lanzamientos independientes norteamericanos de Planeta Comic. Esas independientes que están dándonos sorpresa. Tras sorpresa con historias increíbles de algunas de las mejores voces y lápices del gremio frente a la recurrencia a los superhéroes de las mayores del cómic Usa. Planeta Comic, sello con cuya colaboración emitimos este podcast, está sacando a las estanterías algunas de estas series que han conseguido conquistarnos y de las que ya nos va a ser imposible escapar. Precisamente una de ellas, de las que ya hemos hablado con detenimiento en ediciones anteriores, ...de este mismo espacio, Planeta Laberinto... ...nos referimos a Undiscovered Country... ...publica ahora su tercer recopilatorio... ...mientras que en el caso de Animosity... ...nos llega el sexto... ...son colecciones ya conocidas por el público español... ...así que hoy nos centraremos en dos bien atractivas... ...que inician su recorrido en este país... ...y también en otra más que no es precisamente nueva... ...lleva ya algunas semanas con nosotros pero de la que no podíamos dejar de hablar en este espacio porque supone en conmemoración del 40 aniversario del comienzo de la aventura comiquera de Planeta, su vuelta al formato grapa. Y dado este último detalle, hemos querido traer por primera vez a este podcast a un grapero de excepción, uno de esos aficionados que, bueno, a diferencia de un servidor, José Ceballos, no se espera las recopilaciones en tomo y sigue acudiendo puntualmente a su librería favorita para hacerse con sus entregas mensuales. Me refiero al orgulloso miembro del Comic Squad de la Red Marciana y del espacio de SFC Radio, Nervión Comic Con, Samuel Valderas. ¡Muy
2: buenas! Hola, hola, José. Me ha encantado lo de grapero, ¿eh? Grapero, tío. Pero es que es verdad, yo, soy, yo sigo comprando mucha grapa a día de
0: hoy. Sí, sí, sí.
2: Vamos, a mí me consta
0: porque, bueno, con lo que vamos a hablar, eso de lo que vamos a hablar, yo creo que a ti se te... Lo vamos a dejar para el final, pero por de pronto sí. decir... ...que se te ha caído como a mí una lagrimica... ...cuando has visto... ...ese logo de Comic Forum... ...y abajo ese circulito... ...con en la mitad... <risa> ...en la esquina inferior derecha... ...el circulito con el número arriba... ...en la primera mitad... ...y abajo... No el precio, sino eh, el de 12, ¿no? Sí, sí. Qué tiempos, ¿no? Qué
2: tiempos. Bueno, es que, claro, to, todo todos los que hemos mamado de, de los comí desde pequeñito, algunos vienen de Vértice, que incluso sí. más, más añejo todavía, uh -huh. pero los que hemos mamado de Forum, pues para esto, es, son detallitos que nos alegran la vida, sí. ya de
0: por sí. Nos alegran la vida. Y, y nos hacen soltar la lagrimita, pero eso, de, de alegría, de nostalgia. Sí, 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 totalmente. De esa cantidad de grapas que tenemos todavía muchos guardadas. Sí. De ese ir al kiosco y no encontrar tu número de la patrulla X, eh, ahí te da, he dado en el sitio y tenés ¿Qué? que buscar los kioscos de alrededor. El drama, ese era el drama. El drama, tío. Y con la patrulla aquí en concreto era puñetero, eh, porque como se acabara, luego costaba la misma, la misma vida encontrarlo. Te estoy hablando de una época en la que en Sevilla todavía no había tiendas de cómic o tú y yo ni las conocíamos.
2: Claro, claro, ese era el tema. Hasta que no empezaron a abrir esas tiendas especializadas, pues era una... una Vive aventura. tu propia aventura, ¿no? De, sí, y de, sí, sí, de kiosco en sí, kiosco. Sí. E ir probando.
0: Ir probando los kioscos que había cerca de tu casa y, y preguntándola. Muchas veces te miraban con cara rara que esto esté diciendo y te soltaban una pila de TV. Busca usted ahí. Bueno, además, Busca, usted, además que era busca así, tú ahí, ¿eh? niño. Eso era lo que había. En fin, en este caso hoy nos podemos dar con un canto en los dientes porque no solo existen librerías especializadas, sino que bueno, las editoriales son ya muchas y cuidan, como es en el caso de Planeta Mucho, su lanzamiento Por cierto, hay una cosa de la que queríamos haber hablado hoy, pero no va a ser posible porque eh, bueno, la fecha se ha atrasado un poquito. Todavía nos faltan al menos dos semanas para que salga el primer integral de tres que serán de una colección que ya hace una década aproximadamente, llamó mucho la atención, tuvo muy buena acogida, tuvo premios, tuvo muy buenas críticas, pero claro, estaba perdida un poco en el limbo de la publicación, y como sabes que Planeta está recuperando cosas, y muchas de ellas las está recopilando en integrales, pues vamos a tener el primer integral de Chu, sí, Chu de eh, Chu de, ma de Mascar, ¿eh? como... No vamos a hacer el chiste de Chubaca, además que tabaco aquí. <risa> aquí hablamos de, de Tony Chu, es eh, un detective que tiene una habilidad, bueno, muy particular y un poco creepy, porque este señor es cibópata. Eso significa que recibe impresiones eh, psíquicas, mentales, de todo aquello que come, de todo aquello que mastica, incluyendo, pues, por
2: ejemplo, víctimas de asesinatos. ¿no? <risa> <risa> peletas, ¿no, Samu? Pues ya te digo, fíjate tú los compañeros viendo actuar a este señor, <risa> la, la imagen perturbadora que se te queda, pero oye, como, como idea la verdad que es cojonuda y como bien has dicho es una, una obra que lleva muchísimos años ya, eh, bueno, desde que empezó a publicarse y yo creo que estos tres integrales van a, van a tener muy buena salida aquí en España.
0: Sí, yo creo que sí que va a tener una buena acogida porque va a tener una buena salida porque es algo que estaba ahí como digo, esperando a que se republicara sí. la obra de John Layman y Rob Guillory. Pero bueno, ya te digo, dejamos hecho el aviso para los que estén interesados y de lo que sí vamos a hablar es de otros tres cómics, aunque bueno, quizás sería bueno repasar el tema de Spawn, que sigue con la etapa de Jason Sean Alexander, que va a tener su tomo Profecía de Muerte, hemos hablado ya de Animosity, hemos hablado de Undiscovered Country y esas son algunas de las otras novedades que nos vamos a encontrar en lo que se refiere al cómic independiente usa. Pero nosotros nos vamos a centrar, para empezar, en Sea of Stars, de Jason Aaron, Dennis Hopeless, como se le suele llamar, sí, Hallum y un dibujante que viene de, pues, de lo que sería la factoría miñola, ¿no? Uh -huh. Stephen Green. Sí, señor Venía a dibujar Hellboy y el, el Buró de Asuntos Paranormales y todo eso. En la IDP. Y ahora Pero nos lo encontramos en, en Sea of Stars. Cuéntame, ¿de qué va Sea of Stars, más o menos?
2: Pues mira, un rápido resumen. En Sea of Stars nos encontramos a... a, a es, una, es una historia de ciencia ficción, ¿vale? Entonces tenemos a un padre y a un hijo que están trabajando en... Bueno, están en una misión, en una nave espacial. Ocurre un hecho que hace que se separen ambos... Y ahora, pues, se divide la historia en dos vertientes, una que es la vivencia del crío y la otra es la del padre.
0: ¿Sabes de dónde viene esta historia? O sea, ¿cómo, ¿de dónde viene esta separación en dos líneas? Sorpréndeme. Parece ser que Denis Hallum quería colaborar con Aaron, llevaban tiempo queriendo hacer algo juntos, y eh, Hallum le dice a Aaron que quiere hacer una historia... Sobre un tipo de estos, como los de los documentales de Discovery Max, que llevan hielo, que traen hielo de una zona ártica. Va con el niño en el camión y el niño se pierde. Y luego, por otro lado, Aaron tenía una historia, él solo decía, tenía una cosa así muy, muy concreta de un niño, pero vaga, de un niño que nada por el espacio. Uh -huh. Y claro, ya en un momento dado deciden, oye, pues estas dos cosas se podrían unir. Y nace... Sea of Stars, que al fin y al cabo es eh, lo que nosotros llamamos ahora el subgénero buscando a Nemo, ¿no? <risa> Básicamente. <risa> además, es, además es tal cual. Sí, sí, sí. sí. O sea, papá con niño, papá eh, viudo o divorciado que vive una aventura.
2: Sí, sí, cierto. Además, obviamente, una aventura sufrida, cosa que no es la vivencia del niño, particularmente. No. <risa> <risa> son, son historias muy distintas, lo cual eso también le da un, un, un cariz muy muy particular al, al TV que estás viendo dos historias muy distintas entre sí pero a la vez muy unidas obviamente por la trama tienes a
0: papá pasando las canutas uh -huh. y tienes al niño pasándose lo pipa pero Pipa vamos, es tremendo. Pipa es poco porque el niño, gracias a que toca una cosa que llevaba papá en la bodega, papá es una especie de camionero espacial. A mí sí. me, el papá me recuerda por la edad, bueno, la edad, la edad con respecto a la edad que tenía el, el actor, que te voy a decir, en alguno de sus papeles más conocidos, el tema de la alopecia y tal. Es un poco Bruce Willis, ¿no?
2: <risa> sí. <risa> tienes, tienes razón. <risa>
0: Es el típico Bruce Willis que, bueno, el hombre es un trabajador, el hombre es un currante, pero cuando se le plantea, no ya la aventura, sino el desafío, la amenaza de perder al hijo, pues el tío le echa tres pares de narices, por no decir tres cuartas más abajo, ¿no?
2: Sí, además, obviamente eso es el típico caso de... Por mi hijo mato, ¿no? O, sí. Básicamente. Y es verdad que, que el padre se enfrenta ante situaciones de decir, mira, si no salgo de esta no salgo, dice, pero por intentarlo, que no que sale mm. intentar encontrar a mi hijo no va a quedar.
0: Sí. Y mientras Cadin se lo está pasando pipa, hombre, porque ha tocado un objeto que había en la bodega del padre, de un museo que estaban desmantelando. ...y el niño ha trincado poderes... ...con lo cual sí. el niño es nada por el espacio... ...el niño pega unos hostiones como panes... ...a criaturas que hay por ahí... Por el, ...por el vacío del espacio... ...que son realmente aterradoras... ...me parece que... ...que esta es una lectura, es un cómic... ...que quizá lo que han planteado Aaron... ...y Halum... ...es la posibilidad... ...de que sea algo... ...leído y disfrutado a dos niveles diferentes... Por padres e hijos, ¿no? Es la primera impresión que tuve cuando lo leí.
2: Sí, sí, no. Además es que este, este tipo de, de historias narradas así, y te pongo un ejemplo que no tiene nada que ver, por ejemplo, el Batman Noel, ¿no? Eh, uh -huh. que, que tiene una doble lectura si lo lees con los textos de apoyo o sin ello. Aquí son dos vertientes o dos historias. Que como tú bien dices, lo va a disfrutar el chavalito joven que le, que le caiga esto por primera vez en las manos como uh -huh. gente de nuestra quinta o lector de toda la vida, si lo queremos decir así. Y en ese sentido, la verdad que el tandem Jason Aaron y, y Denis Halum se lo han currado. Yo, yo desconocía la historia que has contado tú de, de esa unión de, de historias independientes que tenían ellos. Uh -huh. y, y sí, sí, la verdad que va, va a ser bastante disfrutable y, y, muy, y va a ser muy recomendable por parte de los libreros para esos uh -huh. clientes que entran en las tiendas y decir, oye, ¿qué me puedo llevar?